0: Conduce Hernando Luján.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades y vamos a tener un programa interesante, padre, variado, de actividades general culturales, intensas, académicas, de la, de la propia coordinación. Para realizar este programa están con nosotros Nayel Gervasio Mateo. Los voy a, a, a leer y prácticamente vamos a, si me disculpan, a reducir la cuestión de los currículums para que nos dé tiempo. Tenemos tanto y tan padre de qué hablar, ¿sí? Nayel Gervasio Mateo y es candidato actual al programa por Biblioteco, de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Universidad Nacional, metida en Bibliotecología y Archivonomía. Y, muy responsable del programa Jóvenes hacia la e Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Coordinación. ayeli bienvenida. Gracias. Señor. El mismo caso de Isaac Meneses, que está junto con ayeli a cargo de ese programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Ya nos platicarán ahorita de él. Es un programa con ya una gran tradición, pero sobre todo con un gran impacto en nuestros jóvenes. Isaac, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Él se ha especializado en cuestiones de políticas regionales de Unión Europea. Está con nosotros Antonio Sierra García. Bienvenido, Toño. Muchas gracias. Él es el actual secretario técnico de la Divulgación de Humanidades y de las Ciencias Sociales de la Coordinación de Humanidades. Se ha especializado en ciencias políticas y sociales, en letras mexicanas, múltiples publicaciones y tiene también en la Facultad de Filosofía y Letras, una mención honorífica a su trabajo. Todo muy bienvenido.
4: Muchas gracias.
3: Ana. Está con nosotros Jonathan López Romo, asistente de la Coordinación de Divulgación y Publicaciones de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Él se encarga del manejo de las redes sociales de la Agenda de Humanidades y Ciencias Sociales, asistente editorial de la colección coordenadas 2050. Además, un gran apoyo para todos nosotros. El, gracias, Jonathan. Un honor estar con usted, maestro. Estamos aquí nuevamente entonces para platicar de la Coordinación de Humanidades, sus actividades, su intensa pro, propuesta que tiene, pensando sobre todo en los jóvenes. Y bueno, vamos a, a platicar de diversas posibilidades. Vamos a empezar un poco, pero por favor participemos todos, con Nayeli y Isaac, sobre el programa de Jóvenes a la Investigación. A ver, platíquenos. ¿Quién? Nayeli, tú vas mano.
2: Gracias. Gracias. Bueno, el programa de jóvenes en la Investigación es un programa padrísimo que eh, tiene como objetivo vincular al bachillerato universitario con el sistema, eh, con el subsistema de investigadores de humanidades. Este programa fue creado por la rectoría en 1994 con esta finalidad. Eh, a partir del 2013, eh, Isaac y yo hemos trabajado en actividades eh, como visitas guiadas a los institutos de, del subsistema, eh, conferencias donde invitamos a investigadores e investigadoras del subsistema de humanidades a charlar con los eh, chicos de las prepas, en donde les platican ¿cuáles? De, de prepas es SH, perdón. Y el, les platican cuál es su satisfacción en el ejercicio de la investigación. Eh, ¿Qué fue lo que les llevó a, a ser investigadores en, en sus áreas? Este, ¿Cuáles son los temas que manejan? Y esto eh, nos ha permitido que los chicos conozcan que las humanidades y las ciencias sociales son multi, inter y transdisciplinarias. O
1: sea, todo. todo. Mm. A ver, Isaac. Bueno, pues el carácter siempre de los universitarios en general, eh, y sobre todo cuando son de edades tan, tan jóvenes como en el bachillerato. ¿Lo fuimos alguna vez todo? Claro, claro. <risa> es de curiosidad, de inquietud, de querer conocer. Entonces, este programa eh, está pensado en ellos. Como bien apuntó eh, Nayeli, surgió primero este programa, pero en el área de, de ciencias experimentales. Entonces, la universidad se dio cuenta que este eh, espíritu estaba muy latente en el área de ciencias sociales y, y humanidades. Por lo tanto, en el 94 se, se instituyó este este programa. Realmente nosotros estamos eh, conformados en la coordinación de humanidades, Nayeli y un servidor. Eh, hacemos estas actividades que, que refuerzan un poco lo que hace eh, al interior cada plantel. Tenemos enlaces en prepas y en CCHs y en cada, cada uno de los planteles también. Eh, pues bueno, realmente la respuesta ha sido eh, muy buena y gracias al trabajo que hacen los profesores de diario estar brindando eh, consejos, herramientas, orientando a los chicos es que hemos eh, tenido este, este acercamiento tan rico y, y tan tan loable. Eh,
2: bueno, cabe no. mencionar que no somos un programa de orientación vocacional, pero eh, este contacto, que, que, este vínculo que generamos entre los chicos de bachillerato universitario con nuestro subsistema de humanidades, permite que los chicos conozcan este abanico de oportunidades en el que pueden desarrollarse como investigadores, en el que eh, pueden eh, complementar lo que eh, este, ya están aprendiendo o incluso eh, empezar a armar su, pues, su propio perfil, ¿no? que no necesariamente tenías que irte por una vertiente y ahora lo puedes combinar, hacer una licenciatura en una área y complementar la maestría en otra área con este... Eh, a través de, de, de nuestro programa hemos notado que los chicos empiezan a tener este, este horizonte, bueno, empiezan a conocer este horizonte.
3: Toda expresión del conocimiento es apasionante. Sí, sí. Yo creo que la riqueza que existe en el el área de Humanidad y Ciencias Sociales realmente es impactante. Es de una diversidad sorprendente. Si bien el área de Ciencias donde se inició este programa le daba la espectacularidad de los laboratorios, la experimentación, las colecciones, en fin, muchas cosas, eh, no, era, no era justo, sobre todo para los jóvenes, dejar el área de Humanidad y Ciencias Sociales afuera. Realmente... Cada forma de conocimiento tiene su expresión, tiene su posibilidad, tiene su riqueza. Y yo creo que buscándole, como ustedes dicen, la multitrans, todas esas posibilidades que dijeron, ¿verdad? Se logra, se logra. Yo creo que no se concibe actualmente el conocimiento separado. Creo yo, en mi opinión, que tenemos que regresar casi casi a esos hombres renacent y mujeres renacentistas ¿verdad? que abarcaban todo, que tenían posibilidades, que sabían de todo, Qué más yo quisiera que tener unos 5 mil leonardos en esta, en esta <risa> universidad verdad. me encantaría ver esos jovencitos enloquecidos y con una cultura, yo creo que en el fondo más que un programa específico yo creo que es un gran proyecto cultural Sí, porque ustedes les están abriendo las grandes posibilidades
1: y saca algo más que agregar bueno, pues realmente como señalas eh, un poco invitar a quienes nos están escuchando ahorita a que se acerquen a cada plantel ahorita que están a punto de, de iniciar es un buen momento el primer año el primer ingreso para tener un contacto directo se va fomentando los tres años y ya para llegar a, a la licenciatura y pues bueno ya tener ahí a los futuros investigadores formándose desde una edad tan temprana ¿no? que que también es interesante ver cómo se forma una carrera. Eh, académica desde muy 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 temprana edad, porque eso te da también eh, herramientas, te, 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 te nutre.
3: Pero seamos justos, desgraciadamente, y lo digo con tristeza, no todos, desgraciadamente, van a llegar a investigadores. Muchos serán docentes, mm. muchos serán por otros caminos. Pero yo creo que el gran logro, el gran tesoro de este programa, de este proyecto, ¿sí? es eso, es enriquecer, es, de, es darte todas las opciones, todas las posibilidades. Ve te interesa una cosa, te interesa la otra las puedes cruzar, las puedes interrelacionar aquí veía yo que bueno, tiene un programa interesante de conferencias, visitas al subsistema mesas redondas, y me decían antes de entrar a, a Cabinas que lo están enriqueciendo, pensando en pa futuro.
2: Así es eh, además de las visitas y las conferencias eh, organizamos ciclos, ciclos de charlas eh, videoconferencias, porque nos interesa que los chicos del bachillerato universitario conozcan que el subsistema de humanidades no solo es CU, no solo es aquí en, en la ciudad el de México, sino que cuenta con sedes externas como en, eh, en Chiapas, en, en Mérida, Mérida Michoacán. en Michoacán en Cuernavaca, Cuernavaca y eh, que la misma eh, oferta que se da aquí la tienen allá
3: Además está generando gradualmente, como deben ser las cosas, deben justificarse gradualmente una interesante red de museos.
2: Así es. ¿Sí? Eh, ahorita tenemos este, bueno, ya agendadas actividades para el Museo de las Constituciones y el Museo de la Mujer. También eh, tenemos, eh, estamos trabajando en la propuesta de estancias cortas de investigación y un cine-debate. Y queremos incluir al eh, Instituto de, de Geografía, Geografía,
1: precisamente reforzando esa idea de la trans, inter y multidisciplinariedad. Es, es interesante. Los chicos nos han demostrado que en las visitas guiadas, sobre todo en casos específicos antropológicas, eh, estéticas, visitan los laboratorios. Eh, en caso de estéticas, ven cómo se restauran las obras, cómo se estudian. Eh, quienes lo hacen son químicos, son. Eh, Físicos, incluso de otras disciplinas... ...que ni siquiera tendrían que ver con las humanidades... ...y ciencias sociales a primera vista... ...pero se interesan mucho... Eh, ...se complementa mucho... ...toda esta eh, visión... Que, ...que se tiene de, de... ...desde los planteles... ...a Creo la ...geografía
3: se presta mucho, siempre ha habido la eterna discusión... Si era ...de ciencias sí. o de humanidades... ...¿quién le importa si es el huevo o la gallina?
4: Sí, sí, sí. ...y
3: hay otros institutos como antropológicas... ...que tienen una riqueza simplemente el espacio de Linda Manzanilla... Es Así apasionante. Es. Con es. sus tepalcates aquí ellos entiende uno más o menos, o sea, por lo menos se introduce a este ah, ¿sí? Claro, es, sí, 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 Es impresionante. Toño, ¿algo que comentar?
4: Pues en realidad yo quisiera este desde luego eh, señalar que el trabajo que está llevando tanto Nayeli como Isaac eh, al frente del programa Jóvenes Hacia la Investigación, pues es un trabajo... Eh, muy arduo me ha consta me consta que han estado al frente ¿no? eh, organizando y sobre todo en esta en este nuevo digamos esta administración han dado un han dado un giro ¿no? con, con nuevas propuestas ¿no? no solamente la idea es del diálogo permanente con los jóvenes ¿no? porque además tampoco es tan sencillo el diálogo ¿no? tampoco es tan sencillo hablar con la comunidad del bachillerato ¿no? hay que hay que también eh, como aprender a establecer esta relación pero aquí es donde yo quisiera, y es donde entra, este, entra, la, eh, entra una intervención que para nosotros es muy importante, que es la divulgación. Es decir, lo que está haciendo Nayeli y lo que está haciendo también Isaac eh, está muy ampliamente relacionado con el trabajo que se está desarrollando en la coordinación de humanidades, en, en lo que tiene que ver con la divulgación. Y quisiera nada más tocar algunos elementos como contextuales. ¿no? Entonces, eh, Hernando, tú hablabas de... Eh, de estas épocas maravillosas ¿no? de, y yo quisiera aludir que en estas épocas maravillosas eh, la universidad desde su fundación tuvo tres elementos fundamentales, ¿no? tres ejes uno que era la investigación es, lo sigue siendo desde luego la docencia y la extensión la extensión ha caminado digamos por varias eh, ha sido, ha, ha llevado varias mutaciones, la extensión entendida como la divulgación la transmisión del conocimiento de, de uno a otro lugar, ¿no? Y, la, y, bueno, la universidad en este sentido, pues, tiene una misión que es eh, la de divulgar este conocimiento que se está generando dentro de la universidad, al menos en estas 22 eh, dependencias que pertenecen al subsistema de humanidades, pues, bueno, la, la Coordinación de Humanidades tiene un, un gran trabajo, ¿no? Eh, se habla mucho de la divulgación científica Pero también hay bastante de esta divulgación De las humanidades y de las ciencias sociales Que desde luego integran de Lo que está haciendo el programa Jóvenes Hacia la investigación eh, En la coordinación de divulgación Por ejemplo eh, Tenemos algunos proyectos que son muy importantes ¿no? el Encuentros que ya se ha hablado De esta maravillosa revista Coordenadas 2050 Que también es otra publicación innovadora En esta administración y dentro de estas eh, de estas líneas o de estos ejes de divulgación, hay uno que para el coordinador de humanidades fue muy importante, que fue la creación de una agenda digital de humanidades y ciencias sociales. Teníamos como antecedente una agenda, era una agenda donde los estudiantes, profesores e investigadores, pues se daban, se daban cuenta de la amplia oferta que tiene el subsistema de humanidades presentaciones de libros, ¿no? conferencias, o sea, en la universidad, en la coordinación de humanidades, en el subsistema, o sea, eh, a la semana tenemos dos o tres presentaciones de libros, tenemos conferencias, es una variedad. El asunto es cómo trasladar ese, esa información a otros públicos y para esto fue muy importante, desde luego, estar en relación con las nuevas tecnologías. Hicimos un trabajo que fue un trabajo muy interesante. Lo que empezamos es a estudiar las páginas de internet. Eh, encontramos que en muchos casos eran páginas, algunas atractivas, pero faltaba algo. Y nosotros lo que quisimos fue eh, estudiar un poco también la imagen. Vivimos en un momento en el que la imagen es, eh, realmente es vasta, ¿no? es demasiada imagen, el texto también es demasiado. Entonces a veces es ilegible la lectura. Y nosotros con este con estos estudios de imagen, de tratar de limpiar una imagen, de privilegiar una imagen sin tanta información, solamente la elemental, para que el lector, el usuario, pueda inmediatamente ser atrapado ¿no? visualmente por esta estética y entonces entrar a las diferentes eh, a las diferentes actividades que tenemos en la coordinación, que son, que son muchísimas. ¿no? Entonces, bueno, el tema de la divulgación en Humanidades es es un tema es que... Prácticamente un, 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 terreno ...un terreno virgen... ...yo
3: agregaría, si me permiten a las palabras de Antonio... ...que me parecen muy pertinentes... Es ...ese gran antecedente... ...en la primera, segunda decena del siglo XX... ...yo creo que el gran antecedente que da inicio... A, ...a todo ese programa de extensión y divulgación... ...de alguna manera... ...es las conferencias del Ateneo de la Juventud... ...iniciadas por el maestro Castro... ...y bueno, estaban gente del tamaño de Enrique Sureña... ...de Vasconcelos, de toda esa gente verdaderos tigres rasurados verdad. pero yo creo que los, los actuales no, no, no desmerecen son gentes en su tiempo, en su momento y en su época y eso le da una gran vigencia y sobre todo una gran continuidad a esta, a esta propuesta y respecto a lo de los jóvenes yo creo que más que enseñarlos a aprender que es una de las funciones y virtudes de la universidad hay que aprender a escucharlos ¿sí? que ellos expresen manera, a través de esa convivencia en las conferencias, en ese programa, a través probablemente de la página, a través de las actividades en, en las casas de la coordinación, hay que aprender a escucharlos. No sintámonos, por favor, poseedores de la verdad. Sí, simplemente ahí está cada quien. Viva la diversidad. Es una de las grandes características de la universidad y querido
0: Coincido con usted, maestro Hernando Luján, y que también los investigadores del subsistema, pues también moverles la silla y que vean, digamos, qué es lo que están pensando los jóvenes, ¿no? Y crear, digamos, como dicen el fútbol y como también en el deporte universitario, pues crear cantera, ¿no? Provocar. Yo creo que Jóvenes en la Investigación es una gran provocación a los chavos de que se den cuenta pues que hay diversas oportunidades y esa transdisciplinaridad y todo esto contacto y empaparse de conocimiento es importante y también sea una retroalimentación con nuestros investigadores, ¿no? Porque luego pues estar encerrados en los cubículos, en los campos de investigación y eso, pues, se desconectan, tal vez, con, con la realidad del aula universitaria, ¿no? Con ese contacto del día a día que los profesores se enfrentan. También para los profesores jóvenes a la investigación es un campo de oportunidad importante, ¿no? Porque también luego los docentes, pues, acostumbrados a, al día a día y, y el cumplir con un exigencia. programa y todo eso, pues, también ellos se ven muchas veces, este, como atorados en muchas cosas. También lo hemos detectado con la agenda digital de que muchos docentes se acercan y, oye, no sabíamos las actividades que hay, por ejemplo, en la Casa de las Humanidades. No sabíamos que se cerró y se reabrió un museo de las constituciones. Entonces, pues tanto la, la coordinación de divulgación y publicaciones jóvenes a la investigación y en general el proyecto de este de este actual equipo de trabajo de la coordinación de humanidades pues como siempre lo he dicho con usted maestro Hernando Luján en la oportunidad que está en este programa pues nos debemos dedicado literal a picar piedra volcánica este romper esta presa de, del circuito del de Mario de la Cueva, donde están la mayoría de los institutos, y fluir a la calle y fluir a la calle y, y involucrarnos con la realidad, con los chavos escucharlos, que ellos también nos digan, y pues también no nada más a los chavos, sino también a gente que está deseosa de conocer más, de explorar más, de leer más, entonces pues bueno, la Coordinación de Humanidades, afortunadamente pues nosotros estamos picando piedra a gusto y reencontrándonos pues con la sociedad
3: no olvidemos que la universidad es maravillosa, sus campos, sus edificios, sus institutos, sus barcos, su todo. Pero su esencia son los jóvenes. Uh -huh. Estamos hablando de 330.000. Se dice fácil. No dejemos de escucharlos. Y nosotros tenemos la obligación de no dejar de ser jóvenes. Ustedes más, yo ya soy gato viejo. <risa> pero tenemos la obligación de ser jóvenes, seguir siendo jóvenes y aportar y escuchar y aprender juntos, y sobre todo la obligación de compartir. Lo poco o mucho que sepamos se comparte. ¿sí? Dentro de este programa, retomando un poco y un poco después de la propuesta de Antonio, que ahorita regresaremos a la agenda, es algo que yo creo que es una gran iniciativa, que es una propuesta, quiero que mejor lo digan con sus palabras, cultural, literaria, que es el la opción de Alonso Quijano. Eh, Pero antes, a... perdón, me van a permitir. Claro. ¿Quién era Alonso Quijano? ¿Sí? Alonso Quijano ¿sí? frisaba Frizaba la edad en nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madruga madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijano o Quijada. Pero en esto no hay contexto, quedó en Quiján. Y en medio de sus locuras y su verosimilidad, se dejó entender que se llamaba Quiján. Pero él, en medio de algo especial, se convirtió en Don Quijote de la Mancha.
1: A ver, ¿qué quién es. Sí, es, bueno, como una eh, iniciativa de, de nuestro coordinador de Humanidades, el doctor Alberto Vital, que es un amante de las letras, es un estudioso, él mismo es es un escritor muy, muy prolífico, consideró que había que incentivar a los jóvenes a participar de la lectura de los libros que se hacían en el subsistema de humanidades, por lo cual eh, da esta iniciativa de una convocatoria a los jóvenes para eh, seleccionar libros que se hayan eh, publicado en alguna de las instituciones que, que pertenecen a la Coordinación de Humanidades y eh, hay dos eh, eh, ¿cómo se puede decir? Dos, dos, categorías. dos categorías la primera que es para chicos de bachillerato prepa o CCH, y la segunda para eh, quienes estén inscritos en cualquier programa de licenciatura o de posgrado de la UNAM eh, los invitamos a que consulten la página de la coordinación de humanidades www.humanidades.unam.mx den clic en el banner les desplegará la, 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 convocatoria. la convocatoria y los premios son para ambas categorías eh, 20 mil pesos para la primera
4: es, es, además de que es una, una iniciativa digo, es, muy, es un proyecto original ¿no? impulsado como dice Isaac por el coordinador de humanidades eh, pues la idea es fomentar desde luego la lectura en estos jóvenes ¿no? en las en las generaciones tanto del CSH como de la preparatoria también eh, fomentar esta lectura entre la comunidad de la, la, la licenciatura y el posgrado pero es fomentar la lectura de las humanidades y de las ciencias sociales, ¿no? que es el gran es el gran acierto el gran plus, claro las categorías como decía Omar, pues este Isaac perdón, son geniales o sea tenemos dos premios, eh, van a ser dos premios el primer lugar va a ser de 20 mil pesos, el segundo lugar va a tener 10 mil sí, sí. y, y el, el tercer lugar va a ser sí. de 5 mil pesos ¿no? es una convocatoria sí, sí. que está abierta hasta el 29 de septiembre como lo acaba de mencionar entonces vale la tenemos, pena que, se, que le entren a la... Y es
2: importante porque eh, están, eh, vamos, toda la, la comunidad universitaria está invitada a participar en esta convocatoria, que difícilmente... ¿Tienen logra... que ser
3: universitarios?
2: Sí, tienen que sí. ser universitarios, eh, son las publicaciones... De Desde prepas y CCH
3: hasta pues estudios, ah, pues estudios superiores. Así es yo sugeriría, desgraciadamente la convocatoria es muy completa, está muy bien estructurada pero es larga, yo que más quisiera que leerla pero, pero sí. más bien invitaría a nuestro público ella se publicó el 29 de junio del 2017 en la Gaceta de la UNAM, pero la pueden consultar, supongo, en la propia página de la Gaceta con esa fecha, o en la página de, de, jóvenes. de jóvenes a la sí, de jóvenes. Investigación de la Coordinación de Humanidades. Y yo iría, si me permiten, y si no, por favor, me corrigen un poco más allá. No solo es leer, yo creo que es entrar en ese espíritu de Cervantes, de reseñar. Claro. Uh -huh. ...que más quisiéramos que escribieran como Cervantes... ...y que tuvieran el impacto... ...es leer, leer un libro... ...hasta donde yo entendí... Eh, ...publicado por la coordinación... ...o reeditado en una fecha, límite y término... ...ya lo verán ahí... ...pero creo que lo más importante no solo es la lectura... ...es la reseña de ese libro... Uh -huh. ...que tendrá hasta donde también se dice aquí... ...cinco investigadores de un alto nivel... ...y de una alta categoría académica... ...que serán los, los eh, jueces de esta propuesta pero sobre todo yo creo que es importante, me acuerdo que en la primaria nos daban eh, aquella, aquella propuesta de leer y tenía uno que de alguna manera reseñar, sí uh -huh. cuando era un chiquillo, a ver qué entendiste, verdad a ver qué interpretaste. Y
0: desgraciadamente, eh, 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 maestro Luján, hemos sido, esta generación ya de jóvenes, digo, su, de, de, de esta juventud posterior a la de usted que sigue siendo ¿Cómo? joven, <risa> Me diciendo José, estoy... bueno nos ha tocado ahorita como, como, como jóvenes que leer es una obligación, ¿no? leer por el punto, leer no, por el placer. diez exactamente, digo, si sí está padre el concurso si sí, que, se, que se gane, no los premios y eso pero el chiste es reencontrarse con la lectura, ¿no? Y, y, y no reencontrarse, ay, qué padre, sino ese delirio de, que significa Alonso Quijano, ¿no? Ese delirio, esa pasión de devorarte los libros, que encuentras un pie de página, híjole, está en otro libro y tal y tal y tal, comerse los libros, saborearlos, ¿no? Es un propósito que tiene este premio, digo, los 20 mil pesos, pues sale... Qué rico, ¿no? qué rico, digo, para comprar más para libros, más libros sí. para comprar bueno. más libros, pero sí, es una provocación, insisto, la coordinación es sinónimo de provocación más nosotros en esta coordinación de divulgación y publicaciones, es una provocación a que los jóvenes in, in, de preparatoria, posgrado, se reencuentren y devoren los libros, o sea, que no sea un aparato crítico, así que cae los libros porque tengo que leer tres libros para mi proyecto, sino que le que se los coman, que los hagan cachitos que los disfruten. Que recuerden
3: a Loso Quijano que el tantos libros de caballería leyó que bueno, es un poco enloqueció sí,
1: también. <risa> sí, <los risa> a mí creo que
4: perdón, es ah, perdón, eh, perdón eh, nada más a, abonando a lo que dice Jonathan, por ejemplo, otra de las cosas importantísimas es que tiene uno con esta con esta iniciativa, con esta convocatoria tiene uno el fomento desde luego fomentar la lectura, que es, es, es importantísimo, en el área de las humanidades y de las ciencias sociales ¿no? matizando que otro asunto importante que conjuga esta convocatoria es que los premiados, más allá también del premio, pues van a poder eh, ver sus publicaciones Exacto. publicadas en una en una edición de encuentros 2050 de la Coordinación de Humanidades, es decir, una una publicación... Donde están eh, constantemente publicando los investigadores, ¿no? Sobre algún... Es una es un proyecto de divulgación, ¿no? claro. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a entrar también a este circuito, digamos, no? De los... De, de donde están la producción. Sí, es decir, Exacto. no es una
1: eh, propuesta árida en este sentido. Es decir, tras, trasciende en tanto que se entrega una, un producto que es una claro. reseña crítica que en la convocatoria viene un poco las características y bueno se ve publicado que es muy importante porque es un incentivo también sí, más allá en de blanco y negro claro. exacto sí,
3: y, y como decía jonathan que no se quede simplemente en los puntos en las obligaciones sí. esa esa como los decían comprensión de la lectura que cuaje en algo en un análisis en una reflexión profunda que no simplemente se quede en el material árido de voy a pasar la materia voy a pasar el año y que nuestros jóvenes que, que, que tengo la esperanza que muchos sean que retomen la lectura la lectura viva, profunda no las facilidades de la comunicación electrónica, que son maravillosas mm -hmm. que son espléndidas pero yo creo que el libro nos da algo sí no, hay que mejor premio que salga tu
0: nombre en una publicación claro. universitaria y una publicación motiva, de prestigio sí, pues, una pues, cosa claro, maravillosa claro.
3: avalada ya por la, la coordinación Así nada es. más yo les sugeriría que tengan cuidado y si me permiten lo que dice don Quijote. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui don Quijote de la mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el bueno, el bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad, volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano con mi testamento. Y para terminar, quisiera, y eso compartirlo con ustedes, el, el epitafio que le escribe el bachiller Sansón Carrasco. Y hace aquel hidalgo fuerte Que a tanto extremo llegó De valiente que se advierte Que la muerte no triunfó De su vida con su muerte Tuvo a todo el mundo en poco Fue el espantajo y el coco Del mundo en tal coyuntura Que acreditó su ventura Morir cuerdo y vivir loco Piensen en Alonso Quijano Piensen en el Quijote Piensen en Cervantes Son nuestros, hagamos los nuestros Es parte de la propuesta cultural es parte de ser jóvenes, ¿sí? y nuestra nuestra gran propuesta. Si me permiten, voy a hacer un corte, pero antes voy a decir que, como siempre, la coordinación en su generosidad nos trae tres paquetes, ¿estoy en lo correcto? Exactamente. Tres paquetes de obsequio para nuestros escuchas, que consiste cada paquete, en un ejemplar del libro Teatro Republicano de México, Tres dramas rescatados del México independiente, y un ejemplar de la revista Encuentros del mes de agosto, tengo aquí en mis manos el libro de El teatro republicano editado por la universidad, es una transcripción y edición de Alejandro González Acosta. Bueno, habla del teatro de, de la época, ¿no? Desde México independiente, en el cual había cosas muy sorprendentes y también hice un favor de traer, cosa que agradezco, el número de número 8 de eh, agosto de 2017 de Encuentros en lo cual hasta donde yo veo rápidamente, no lo he leído, se divide en tres propuestas, imagen, representación y realidad. Escribe Toño, que está aquí presente, el maestro Curiel, eh, Fernando Ayala Blanco, en fin, yo creo que es una gran revista. Para ustedes, tres paquetes, para las tres primeras personas que nos hablen. Que consiste, repito, un ejemplar del libro Teatro Republicano de México, Tres Dramas Rescatados del México Independiente, y un ejemplar de la revista Encuentros 2050 del mes de agosto, ya saben un poco las reglas, hablar, Marianita, nuestra productora, les va a contestar, y después irlos a recoger en la Casa de las Humanidades de la UNAM. Con una identificación y esta promoción en los horarios de la casa de 10 a 17 horas en Presidente Carranza 162 entre Reforma y Tres Cruces. Y esto es válido hasta el viernes 11 de agosto. Ahora sí, vamos a un corte, por favor. Este es Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa de la Coordinación de Humanidades con Nayeli gervasio Isaac Meneses, Antonio Sierra y Jonathan López. Estamos en el 5536-8989, le repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentábamos que estamos con Nayeli Gervasio, Isaac Meneses, Antonio Sierra y Jonathan López Romo, de la Coordinación de Humanidades, todos presentando una serie de propuestas, creo que bastante interesantes de la, de la coordinación.
0: Jonathan, platíquenos. Pues bueno, eh, maestro Hernando Luján, aprovechando pues lo cervantino que se está volviendo esta misión de perfiles que queremos quijotes durante el semestre y Alonsos Quijanos para que reposen en vacaciones y aprovechando este inicio y de clases. La cordura. Exacto, ¿no? Sí, pero ahorita que se vuelvan locos con toda la oferta que tenemos aquí en la Coordinación de Humanidades y pues bueno, llega a los 30 años el año pasado la Casa Universitaria del Libro en Orizaba y Puebla en la Colonia Roma, llegó a los 30 años y como un nuevo una nueva década pues una aires de renovación y y pues nuevas actividades este En agosto nos presentan este curso Dedicado pues bueno Para todos los vecinos de, de la zona de, de la colonia Roma y la colonia Condesa De todo este circuito ya cultural Y social lleno de jóvenes también Muy padre, jóvenes que están Trabajando, no vecinos Y eso, entonces este El, el arquitecto Edgar Tavares Tiene esta oferta de, de curso De pasado y presente De la zona patrimonial Una joya recorrer todo este patrimonio empezando aprendes? por la misma casa universitaria del libro que encierra una historia maravillosa y ahí nos podemos ir enfrente a la iglesia, ¿no? Y nos podemos ir a la plaza, Río de Janeiro. Pues todo esto lo pueden ver en este curso de, de patrimonio. Empieza en agosto, el 8 de agosto de septiembre, y es de martes. Martes es como sesión presencial y los domingos, pues bueno, a recorrer. Bueno, empieza mañana. Empieza mañana. Entonces ya corran y inscribirse, por favor. Corran y inscribirse. Digo, de todas formas, eh, si lo escuchan aquí y están interesados en los teléfonos, pues por supuesto, pues les damos, ahora sí, que chance. Pero claro. el, el chiste es que recorran y se reencuentren con la calle y más con esta zona de la Roma y la Condesa, como ve Maestro Hernando Luján. Yo creo que muy interesante, ahí hay verdaderas joyas,
3: parte de la historia del de, eh, siglo pasado, del, del Distrito Federal, de, ahora la Ciudad de México, es una zona muy importante, muy concreta, en la cual no solo son las casonas su arquitectura, sino los personajes que vivían adentro de la historia que todo eso conlleva. Exacto.
0: Y en este compromiso que tiene la Casa Universitaria del Libro es, sí, por supuesto, la Colonia Roma emblemática que la queremos, pero también el eje central, ¿no?, que es el libro. Entonces, también a partir de agosto, pues, ha tenido diversos, abre diversos talleres y cursos. Eh, también el, el 9 de agosto empieza el libro de artista, porque como usted también es un devorador de libros, como nosotros... Nos encontramos con estos libros que tienen esas peculiaridades, ¿no? más allá, que cumplen más allá de la función de, de la lectura y es una cosa maravillosa lo que hace la maestra Guadalupe Rosas. Eh, también tenemos taller de escritura personal, un viaje de autoexploración, que es un efecto que es, por ejemplo, lo que le gusta al maestro Antonio Sierra, el, el, la expresión personal de la vida, la creación de un yo literario. ¿no? crear historias. Como un taller
3: de cuento, de literatura, de novela, de, de ficción, de realidad, de todo esto. no
0: Hasta puede ser como una especie de diario, ¿no? Era lo que estamos platicando, Toño Sierra. El maestro Antonio Sierra y un servidor de cómo construirte un héroe tú, no a partir de las experiencias de anécdotas y compartirlo con, con los demás integrantes de este curso. También la, tali, la caligrafía. Nos estamos reencontrando con con estos viejos elementos del, del libro, la caligrafía, que es una cosa maravillosa con el señor Salvador Juárez. Este empieza el, el, el 15 de agosto y es introducir esta técnica de la caligrafía que luego las impresoras digitales hace que se nos olvide, maestro Hernando Luján. Y las computadoras también. <ríe> las computadoras y todo. Y bueno, por supuesto, taller de cuento, ahí está el cuento, a la compresión y características de este género literario, ¿no?, que que todavía se está enfrentando, que todavía en las redes sociales nos quieren decir que el microrrelato, pero el cuento ahí sigue, ahí sigue aguantando, y por supuesto, eh, curso de redacción, es un curso de redacción, esto empieza el 28 de agosto, lunes y miércoles en la tarde, de 4 a 6 de la tarde, y pues bueno, redactar, porque luego nos falla la redacción, maestro Hernando Luján, Bastante, Era, ¿no? y la ortografía más. La ortografía sí, y luego bien. escribir a papel y, y, y pluma, luego nos, se nos complica un poco. Y luego para reencontrarse con estos autores que nos regalaron misterios, historias y monstruos y grandes villanos, es pues un curso de Lovecraft, este autor eh, de, 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 habla in, de habla en inglés, ¿no? estadounidense, este mundo de Lovecraft, ¿no? Este mundo de bestias, de sueños y delirios, ¿no? Ahorita que estamos regresando con... Hablando con la locura. <risa> regresando a la locura, sí, se quieren volver más locos aquí en la Casa Universitaria... O del... más cuerdos. Más cuerdos, ¿no? Es Yo que diría. no se sabe quién está entre locos y cuerdos, maestro. Pero Antonio Alcalá, pues, presenta el curso Lovecraft y la Destrucción de la Cordura... Eh, y bueno, todo esto lo pueden checar en la agenda.humanidades.unam.mx. Despacito otra vez. Agenda.humanidades.unam.mx. Y pues bueno, para vernos más jóvenes, ¿no? más joviales, en el Facebook es Agenda Humanidades UNAM. Ahí van a ver todas las actividades de la Casa Universitaria del Libro. Si tienen alguna duda, mándenos un mensaje. Se los vamos a contestar inmediatamente porque los contestamos, los contesta un servidor en tiempo real y estamos al pendiente de
4: todos. Perfecto. Nada más habría que añadir algo. Para todos los que quieran eh, entrar a estos cursos que ya mencionó Jonathan, que realmente es una oferta maravillosa, eh, hay descuentos. Hay un descuento que es importante decirlo, que es el, el 25% a la comunidad de, universitaria y desde luego a los eh, INAPAM y residentes de la colonia Roma. ¿no? Para que, pues, Demostrando que su residencia con, con alguna con identificación. Alguna, con la identificación de IFE, con eso es más que, que suficiente. Y también podemos dar un teléfono ¿no? para favor, que directamente... A la, a la casa. A la casa universitaria del libro que pueden hablar al 5207-9390 extensión 104. Otra vez. 5207 9390 extensión 104. Uh -huh.
3: Pues aquí tienen una muestra, son eh, siete propuestas, pero existen en esta casa muchas más, así como en la Casa de las Humanidades. Exacto. Entonces yo creo que la posibilidad, como hemos dicho, es, es una pequeña muestra de todo esto. Yo quisiera recordarles que estamos regalando, obsequiando a partir de la coordinación tres paquetes de un ejemplar del libro Teatro Republicano de México tres dramas rescatados del México independiente y el ejemplar de agosto de la revista Encuentros eh, simplemente háblenos al 55368989 le repito 89, nuestra productora Mariana los estará atendiendo para que se anoten y simplemente ya serían ustedes los ganadores de esos paquetes para que los recojan ...en la Casa de las Humanidades de la UNA... coyuga ¿Qué más quieren hablar ustedes? A ver, sé ¿cómo que querían? Ayer.
2: <risa> bueno, que, retomando lo que decía Jonathan de... Eh, esta ...de involucrar a los chicos, a los jóvenes... ...en todas las actividades que tenemos culturales... ...y, y que toda esta oferta que, que tiene la Coordinación de Humanidades. Eh, el programa Jóvenes hacia la Investigación que se enfoca en las áreas de humanidades y ciencias sociales es maravilloso, es rico y estamos rompiendo con ese estereotipo de que si estudias alguna área de las humanidades y las ciencias sociales te vas a morir de hambre, salvo derecho, ¿no? Uh -huh. cosas ¿Cómo que salvo derecho? <risa> porque no. piensan no. que derecho es como de la del área que, Los que no no cae en eso, o sea no, no claro. te mueres de hambre.
3: Eres exitoso cuando haces lo que te da la gana y lo que te gusta y Exactamente,
2: te justo a eso es, a lo que iba. Eh, no, no te vuelves millonario, pero la satisfacción de, de estudiar, de ejercer, de investigar, de descubrir, de explorar eso que te gusta es muchísimo más enriquecedor que quizá no, que, que te vuelvas millonario frustrado. Y, claro. Pero es, es un hecho que estamos este, con el programa rompiendo ese estereotipo terrible. De verdad, no no te mueres de hambre. Es una cosa... Eh, es una, eh, son áreas maravillosas en las que te permite crecer en todos los sentidos. Como bien decía este... este eh, esta riqueza que obtienes con el conocimiento yo creo que no tiene precio.
3: Yo creo que muchos poetas nos han enseñado la diferencia entre valor y precio. Uh -huh. ¿sí? Una cosa es lo que cuesta, lo que tienes, lo que obtienes. Eso se va. Pero el valor de las cosas que te enriquece como ser humano, como espíritu humano, ¿sí? como alguien comprometido con tu especie y con tu planeta, eso es valor. ¿sí? Y el valor para ser lo que quieres.
1: Okay. Isaac. Pues nada, llevamos también, explotamos todas las posibilidades que nos da en cuanto a espacios la, la, la coordinación de humanidades, por lo que también tenemos actividades en la Casa del Libro, tenemos actividades en la Casa de las Humanidades, en el, el Auditorio Mario de la Cueva, en el piso 14 de la Torre 2, allá en, en Ciudad Universitaria. En el propio Auditorio de
3: la Coordinación también Así ha es. actividades
1: y en algunos institutos. Y sobre todo las, las sedes externas que tenemos en la... En la coordinación, que si bien no podemos llegar hasta allá físicamente, hacemos uso de las tecnologías para acercarlos a nosotros, a los chicos, los recibimos, eh, tienen contacto directo con los investigadores y, y pues bueno, es, es maravillosa la respuesta. Es
3: importante, perdón, perdón. Sí. este ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo acuden a esto? Yo acabo de ingresar a la prepa, acabo de ingresar a uno de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. Los acabo de escuchar a ustedes, hoy la vi las múltiples convocatorias que están ustedes sacando. ¿Qué hago? No eh,
2: no tenemos un registro como tal. Lo que hacemos es eh, que a través de los profesores, que son los enlaces de, del programa en cada plantel, hay uno por turno. Hay,
3: digamos, gente responsable. Así, por Así que que bueno. nos
2: ayuda son nuestros enlaces locales. Eh, ellos mismos se acercan de eh, con los chicos, les platican que está el programa... Eh, se acercan con estos profesores los profesores se acercan con nosotros y organizamos estas actividades eh, no, no hay como un registro como tal una página donde tengas que inscribirte porque está abierto no solo eh, es para los chicos eh, que estén en el área de humanidades y ciencias sociales nuestro programa está abierto para todos los eh, alumnos del bachillerato universitario incluso nos ha pasado que hay chicos que ya están Completamente seguros que se van a ir al área de ciencias, participan en una actividad con nosotros y les cambia el panorama. Se les cambia
3: la jugada. Sí. Es. Pues es que a veces es lo que nos falta, información, riqueza en información, salirnos de los cartabones, de lo establecido, tal carrera, tal otra, tal otra. otra la universidad está ofreciendo
1: prácticamente 80 carreras, 80 posibilidades.
2: Otra este, forma es que se pongan en contacto Exacto. directo con nosotros.
1: ¿Cómo? Tenemos una página en internet www.jovenes.humanidades.unam.mx Otra vez despacito www.jovenes.humanidades.unam.mx Al correo jóvenes @humanidades .mx, Otra vez jóvenes @humanidades .mx, Y al teléfono 22 7565 ¿Sí? extensión 439 Otra vez el teléfono
2: 5622 7565 en la extensión es la 439
4: perfecto algo más sobre la agenda Antonio pues muy bien, invitarlos desde luego a que entren a esta, a esta página a esta oferta de la coordinación de humanidades donde van a encontrar realmente eh, maravillas, conferencias ¿no? por ejemplo, ahorita tengo en este momento, una de las conferencias que es, es un privilegio que vamos a tener nosotros en la Casa Universitaria de Libro el 23 de agosto a las 7 eh, de la noche, vamos a tener una conferencia de un poeta eh, de Israel, eh, Simón Adaf, con un título que es eh, Lo que creí, sombra es el verdadero cuerpo. Es un, es un título además este, muy sugerente. Esta actividad la está organizando la Embajada de Israel la Editorial Trilce y la Casa Universitaria del Libro. Traer a veces a este a estas a estas figuras, a estos narradores... Oportunidades únicas, ¿no? Oportunidades únicas. Y luego, además de que es totalmente gratuito, ¿no? es solamente trasladarse a la Colonia Roma y de ahí pues terminan a las 7, 8, 9 y se pueden este después ir a tomar un café en la maravillosa pues, zona. Juntitos del El Cobadón. Y también, y
0: también hay que rescatar que no va a ser una presentación como las que... Supuestamente los jóvenes, ay, qué flojera. No, va a haber como sorpresas, va a haber una presentación, va a ser una, una presentación diferente, que hasta los van a enfiestar más y hasta decir, oye, ¿por qué no vamos a otro lado en la Roma? Disfrútenlo, porque es en el marco de la feria del libro eh, judío, entonces va a ser una oportunidad muy interesante de conocer esta poesía que luego muchas veces dices, ay, ¿a poco? Está un poco lejano de nosotros. Está un poco lejano de nosotros bien. y luego conocemos a Israel en otros contextos. Sí. Muy raros o muy incómodos Entonces es una forma interesante de conocer Más allá, ¿no?
3: No sí, nada más son conflictos Es acercarnos a ser más humanos Más cultos ¿sí? Menos prejuiciosos Y eso nos permite de alguna manera Enriquecernos en todos sentidos ¿no? Agregar Cosas, proyectos a futuro no quiero saber, me interesa mucho El futuro, qué planes tienen Qué más están Lucubrando en sus cabezas de proyectos de posibilidades a ver Antonio. Pues
4: nosotros traemos en realidad tenemos un montón de proyectos. ¿no? Pues pues adelante. <risa> ¿no? Nos quedamos eh, hasta la una este... de la mañana y traemos
3: tamalitos y atolito y.
4: La, 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 coordinación, los, los tacos. la coordinación de humanidades, pues bueno, generalmente está constantemente con una actividad, como decíamos, no, o sea, no solamente en, la, en, la, en el subsistema, los institutos, sino la propia coordinación que está organizando de manera constante actividades. Entonces, ahorita, por ejemplo, y es una gran invitación, el próximo 23 de agosto, también el 23 de agosto nosotros vamos a tener una actividad eh, el Día de las Humanidades Digitales en la UNAM. ¿no? Esto es una actividad muy, muy importante porque lo que se trata es de invitar a los investigadores para que hablen a partir de sus metodologías y a partir también de las nuevas tecnologías de información, ...sobre esta este estas temáticas que están tan vigentes, tan frescas, ¿no? Y vendrán, desde luego, investigadores de otras geografías, investigadores universitarios... ...para hablarnos sobre, específicamente, este Día de Humanidades Digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estarán cordialmente in invitados. Hay que entrar a esta agenda digital, que es donde, insisto, está toda esta gran oferta del subsistema de humanidades... Y, de manera gratuita. No Yo quisiera nada, claro.
3: eh, no dejar pasar que eh, el asunto de la, del premio Jóvenes Lectores Alonso Quijano, no solo recordemos lectores, sino reseñadores, tiene un límite para entregar su información. ¿sí? El 29 eh, de septiembre. El 29 de septiembre, quien lo estamos leyendo. Se, se puede entregar de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 17, 30, 19 horas en las oficinas que ocupa la Secretaría Académica de la Coordinación de Humanidades, Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, Zona Cultural. Entonces eso es muy importante considerar, 29 de septiembre es uh -huh. la fecha límite hasta las 7 de la noche y ahí mueren, hasta ahí. hasta ahí mueren no vayan a agobiar a nuestra querida Griselda con tanta información <risa> por
4: favor por favor es
3: muy linda gente, no le vaya a pasar lo que a Alonso Quijano Jonathan, bueno, algo más de,
0: la, de, la, de los
3: cursos que uh, no sé si ha platicado con Fernando Chamizo, el actual director de la casa.
0: No, hablando en su momento quijonesco con tantas actividades, les mandamos un saludo al maestro Fernando Chamizo y también pues, para la gente que son vecinas de Coyoacán, no, la UNAM en Coyoacán en la Casa de las Humanidades, donde está la librería también de las Humanidades para todos nuestros futuros reciñistas ganadores de Alonso Quijano. El día 25 de agosto empezamos con nuestro ciclo de viernes, viernes de música, viernes de libros, viernes de lectura en voz alta, y justo con este libro en la Casa de, la casa, la casa de las Humanidades, esto es en Coyoacán, en Coyoacán Presidente con este ciclo, Presidente Carranza. Donde van
3: a, ir a recoger sus libros, los que ya nos exactamente, hablaron. Exactamente,
0: entonces los que ya nos hablaron van a recoger este libro del Teatro Republicano, que va a ser la primera, eh, la primera presentación de... De este, de este ciclo de viernes y también pues bueno aprovechando también de planes a, 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 a corto plazo vamos a estar en algunas presentaciones lo vamos a andar presentando en la agenda de humanidades presentaciones de todas las colecciones legendarias de la universidad que están a cargo de la coordinación de humanidad del escritor o la biblioteca del estudiante universitario el siglo XIX, se van a presentar en la feria universitaria del libro que se va a llevar aquí en el centro de exposiciones ahí en CEU. Entonces, pues estén en al pendiente de todas las actividades en la agenda de Humanidades.
3: Sí, yo también quisiera recordar que la coordinación ha hecho un gran esfuerzo, la coordinación de Humanidades ha hecho un gran esfuerzo con un proyecto que a mí se me hace pues, muy padre, muy bonito, además icónico por la persona a la que representa, que es el camioncito con el nombre de Doña Clementina Díaz Hidalgo.
0: Exactamente, La Librería Itinerante, La Librería Itinerante. Que ya también viene el tour de Clementina por todas las prepas en esta ¿Sí? venta de inicio de clases. Entonces, pues vienen muchas actividades. Y nos vamos a volver un poquito locos. Fernando No, vamos. Quijotes. <risa> ahorita estamos, ahorita a estamos fusión, como, como protoquijanos, -qui pero yo creo que pues, vamos a estar ya con los pelos de punta ya a mitad de semestre, pero con el gusto de llevar las humanidades más allá del campus.
3: Yo creo que por eso estamos en donde estamos, en la universidad, que nos permite dar todo, ¿sí? Porque nos han dado todo, ¿sí? Entonces eso es importante. Le agradezco a como siempre a la señora Isla de San Román desde Toluca. Felicita a los invitados y mucho éxito en este nuevo ciclo escolar. Pues señora San Román. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Como siempre usted siempre lo da al pendiente de todas nuestras cosas. Espero que esté al pendiente de la página de la coordinación de humanidades. Se va a enriquecer muchísimo. Nos quedan escasos cinco minutos. Yo no quisiera que se les quedara nada en el tintero como los buenos maestros entonces aprovechémoslos yo quisiera que nos hemos comentado esa revista por favor hay que comentar el número de agosto de encuentros
4: revista... vamos con uno de los autores porque realmente <risa> <risa> es un eh, Antonio. Para, eh, bueno es, eh, es una revista que en realidad en este número su número 8 uh -huh. eh, el gran menú, la, la gran oferta fue como el planear ...este número con tres temáticas... ...como decías Hernando... ...que son... Este, son sí, icónicas, ¿no? ...icónicas... ...desde luego con el tema de la imagen... ...con el tema de la representación... ...y con el tema de la realidad... ¿no? ...es decir, empezar a rodear... Eh, ...sobre estos tres temas... ...qué es la representación... ...qué es la realidad... ...y realmente qué es la imagen... ¿no? ...si la imagen... ...es representación... ...o si la imagen es realidad y empezar con estos planteamientos a invitar a una reflexión ¿no? a los a los lectores. Eh, desde luego, en, esta, en estos tres ejes, pues bueno, hablamos, eh, hay otros colaboradores como Irma Lombardo, que habla sobre el periodismo ¿no? como una forma de representación de la realidad, eh, y ella que es pues una de las grandes especialistas en el periodismo de principios del siglo XX, ¿no? que tiene unos una, unas, este, trabajos estupendos hemerográficos, entonces podrán encontrar ustedes aquí algo sustancial sobre la representación a partir del periodismo. ¿no? Eh, eh, hay un trabajo también que todos pueden leerlos, no, o sea, el mío si quieren pueden omitirlo, pero los demás no se los pueden perder. Y ¿no? también
0: destacar que ahorita que estamos hablando de, de reencontrarnos con, con, con los jóvenes, con, con, los, con los chavos, también Encuentros ha sido un, un, un espacio para los jóvenes ilustradores de la Facultad de Arte y Diseño, que les agradecemos su apoyo y pues, también es una, Difífero, su, es una gran oportunidad porque se, re, se, se codean con con, con Pablo Rulfo en el diseño de la revista, entonces vuelve un taller, un taller como las revistas de en un principio, en un taller de colaboradores y un encuentro muy, muy interesante con la Facultad de Arte y Diseño, nos encargó la jefa de redacción, la maestra María Ordóñez de Encuentros, que siga abierta la convocatoria a todos los estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño Universitarios que estén interesados en participar y meterse con, digamos, con su talento y con su representación de lo que puede ser Encuentros 2050 participar en, en esta revista y les daremos los detalles también en la Agenda de Humanidades y Ciencias Sociales
3: yo quisiera recordar la promoción de Obsequio de un ejemplar del, teatro, del libro Teatro Republicano en México, no me ha pasado la información de cuántos van y de un ejemplar de la revista Encuentros 2050 de la que ya nos hacía una breve reseña que según entiendes mucho sobre cuestiones el, el, el hablar sobre lo gráfico sobre lo fotográfico pero desde algún punto de vista muy sustancial,
4: no simplemente escritura. Exactamente, y además otro de los grandes retos que y grandes aciertos de esta publicación es que además es hablar sobre temas complicados para un público general. ¿no? Perfecto. Bueno, pues creo que
3: Hemos cubierto Quiero
2: aprovechar rapidísimo, rapidísimo para invitar a los chicos que del bachillerato universitario que nos sigan en nuestras redes sociales, bueno también en las redes sociales de la coordinación de humanidades y este bueno que estamos al este, pendiente de los que quieran participar en la convocatoria para cualquier duda, este, comentario perfecto,
3: gracias, gracias este, Nayeli, vamos a jugar voto pronto, una palabra, una respuesta de volada, cultura. Todo. Cultura. No se vale repetir. No, la UNAM. Cultura. Progreso.
4: Cultura. Alonso Humanidades.
3: Quijano. Humanidades.
4: Agenda
1: digital. Humanidades. Investigación. Humanidades. Joven. Reencuentro. La UNAM. Goya. La UNAM. Futuro. Mi casa. La, UNAM. la UNAM. Salvación. México. México. Esperanza. México. Futuro.
4: México.
2: El, ay, riqueza.
0: Nuestra casa.
4: El
3: futuro. Ahora, futuro. México.
2: México, futuro.
3: <ríe> no se vale. <ríe> <ríe> futuro.
4: Ingenia. La UNAM. Ingenio. La UNAM. Ingenio. Eh,
1: progreso. Compromiso.
2: La humanidad.
3: Compromiso. Jóvenes. ¿Y la humanidad? El futuro. ¿Y la humanidad?
2: La esperanza. Bueno.
3: No lo voy a dejar descansar. <risa> este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron con nosotros de la Coordinación de Humanidades, Nayeli, Nayeli, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Nayeli.
2: Gracias, estás Maíz.
3: Isaac Meneses, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Toño Sierra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Jonathan López Romo, muchas gracias. 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 En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción, Mariana Mondragón García, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias, buenas noches.
0: Perfiles, un programa de Radio UNAM.